0: Ok, señores, un nuevo viernes, un nuevo episodio, un nuevo día de cuarentones. Este, habíamos estado eh, coqueteando con la idea de hacer este programa basado en la obsesión que yo tengo ahora con el ahorro y las inversiones desde que me convertí en un padre responsable que quiere dejarle algo un, un pequeño algo de capital. A su un querido. legado. Sí, un legado. Entonces, el programa de hoy se trata del dinero. Del cochino dinero.
1: Bueno, Qué pues vamos a, vamos, a, vamos a entrar en materia rápido, porque como dicen por ahí, el tiempo es dinero.
0: Es sí mismo. Ajá, Nosotros sabemos y reconocemos eso en, eh, en nuestra audiencia, que su tiempo vale oro, porque tenemos una audiencia premium. Este, puro millonario inviertan en este proyecto este, su dinero de eso va este programa les vamos a presentar un esquema que si invierten ya no, no. este un esquema muchas veces le llaman piramidal pero nosotros creemos que es una más bien una mastaba
2: donde ustedes Ajá. van a poder invertir y recuperar no mentira mentira
1: <risa> La...
0: oye pero
2: si sí nos pueden regalar un, un like ¿no? un subscribe un comentario eso sí ¿no? eso oye, es, claro es lo que yo que creo
0: sí.
1: Así eso es, es el tiempo creo. es dinero, no lo pierdan, suscríbanse ya, comenten de una vez antes de que esta
0: vaina haya empezado siquiera. <risa> Los likes, suscripciones, este, comentarios nos ayudan muchísimo y este, compártanlo con sus amigos cuarentones que quieren. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, esto es lo primero que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar justamente, yo creo que el, lo primero es el punto de partida, pero creo que tenemos que hablar de nuestra relación, de nuestra relación con el dinero. Creo que eso es lo más importante. Este... Porque nosotros creo Llama, que. Llamadas todos, de negocios, llamadas de llamadas negocios. Llamadas que, que le llueven a Álvaro. Sí. Se, lo peor es que seguro me está llamando que si el banco para ofrecerme una tarjeta de crédito. Seguro, es seguro. Sí. Totalmente tiene que ser un banco para ofrecerme una nueva línea de crédito, porque todos los días me llega una llamada de esa mía. O una de las casas de apuesta, como este año puse a probar varias, me, me, me llaman a decirme: Oye, si entras ahorita, te damos un bono de no sé qué, porque quieren que vuelva. Entonces, de alguna manera sí, sí todas, todas son llamadas relacionadas al dinero, pero yo creo que, yo creo que vamos a partir de dos cosas De la primera, creo que es el punto de partida, que nosotros tres que estamos acá, por muy hombres blancos heterosexuales que seamos, ninguno de los tres viene de una fortuna familiar, de una herencia, de un dinero que les dejó alguien y ninguno vive en eso, morocota mi, coche, mi sí.
2: tía mi tía mayor siempre me echaba cuentos cuando eran chiquitos de, de morocotas, porque ellos eran de Trujillo. Entonces había muchos cuentos de ese estilo así, de espantos, de, de, espanto, de vainas. Y siempre se hablaba de esa idea de que por la noche en el campo tú veías una, una lucecita, una vaina. Eso es que ahí había un entierro. Entonces Había cuentos de gente que desenterraba unas morocotas y eso era una herencia. No,
1: no nunca vi una morocota, lamentablemente. <risa> Pero me fascina, me fascina la gente que tiene esa visión sabes <ríe> como por ejemplo un atuari, vaina. no no de que enterraban como que su legado de que enterraban su fortuna en algún lugar sabes este pedo de poner a tu familia sabes bueno mira si si no van a querer estudiar y tal porque bueno yo les voy a dar un pedo por lo menos coño descaben una mierda por lo menos siguen un mapa <ríe> hagan algo viva con una aventura Creo que yo voy a hacer ¿verdad? eso eventualmente.
0: Pero entonces, <risa> ustedes, pero entonces estamos de acuerdo. Aquí los tres vivimos nuestra vida bajo el dinero que ganamos con el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Sí. Para bien o para mal es así. así para es. bien o para mal. Eso nos coloca. Y esperamos a que tú,
1: Álvaro Godoy, puedas cambiar
0: eso. No yo, yo, yo no, yo no sé cómo haría si yo también vivo el fruto de mi trabajo. Pero justamente el po un poco el parte del punto de esto es en algún momento lograr vivir también o por lo menos complementar tu estilo de vida con el fruto de tus inversiones. ¿no? Eso, eso creo que es clave. Pero yo creo que antes de llegar a eso, lo que me, lo que me parece importante mencionar es que con eso nosotros estamos dentro del 90% de nuestra generación en el mundo. O sea, nosotros que somos millennials, elder millennials, los tres, estamos como el 90% de nuestra generación que vive de un sueldo, vive de su trabajo, vive de, de, lo, que, de lo que paga, ya sea un sueldo fijo, ya sea eh, eh, honorarios porque son freelance, etcétera, pero viven del fruto de su trabajo. entonces
1: Vivimos al día.
0: Prácticamente. O sea, solamente un 10% de las personas viven de algún tipo de dinero heredado este, o de algún otro tipo de mantenidos, digamos, este, por, por una persona, como sí. que uno se volviera sugar baby de, de, de alguna vieja rica como, baby, como
1: estoy yo ¿no? ahorita con mi esposa
0: Ay, con mi pues, seguro, porque cero porque cero te está presionando para que trabajes <risa> todo es, no no mi amor, tú quédate en la casa, ponte divino y todo toma dinero para una ropita <risa> bueno, por lo menos estás poniendo de tu parte, no amor porque te así es, así sí. es guapo te ves bueno, entonces soy como estamos... las
1: gallinas.
0: Solo entonces nosotros como... estamos.
1: Las plumas. Ay, Solo... Qué horror. El ah, episodio no de los sí. chinazos. Demasiado no era, no era así,
0: pero bueno. El episodio de los chinazos, tipo chéverísimo, ya lo grabamos. Ya no, ya... <risa> <risa> ok. Entonces, Ay. ahí les va lo le, Pero bueno, bueno ¿qué quieren? Preguntar. ganó
1: dinero por eso.
0: Ustedes. Ajá. Ustedes, una pregunta, ya obviamente llegando a los 40 la mentalidad es otra, pero ustedes desde, los, desde que empezaron a trabajar o empezaron a ganar dinero han sido consistentes en, en, en tener un plan financiero, en ahorrar un porcentaje de su sueldo, en, en tener un fondo con algún objetivo, aunque fuera de mediano plazo, largo plazo o nunca.
2: Mira, yo te puedo eh, dar una respuesta... Eh que tiene tres puntos ¿no? Y, y cada uno de esos puntos, a su vez, yo creo que tiene varias ramificaciones financieras. Mentira, no he ahorrado nada y estoy jodido y necesito que me ayude, por favor. Sí. Espero que yo la logia yo quería... nos escuche también cosas con yo quería,
1: yo quería proponerles una dinámica ya que están planteando esto. Quería preguntarles, ¿sabes? como que para que cada uno comentara cuál fue su primera experiencia, por así decirlo, con el dinero. ¿Sabes? Como la primera vez que tuvieron este, este empleito o esta, ¿sabes? Esta primera vez que se ganaron su propia plata, ¿cómo lo sintieron? Y ¿cómo ha cambiado, ¿sabes? Y, y, un poco en re, en respondiendo lo que lo que dice Álvaro, si eso te hizo como que valorar más y eh, tener. ¿Cómo es tu manejo del dinero desde ese entonces? ¿Si ha evolucionado ahora que tenemos 40 años o no? ¿Cómo fue este primer, por ejemplo, si quieres empezar? Pero, por...
0: eh, está bien, yo te lo contesto con todo gusto, pero dime tú primero, ¿tú, tú, 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 tú sí has tenido un plan de ahorro oh, como José David? O sea, nunca, era como más al día... De... Nunca, siempre siempre he sido un despilfarrador. Este, ahora, con la edad, es que
1: sí me he preocupado más por ahorrar y que me he vuelto un poco más codo y que he estado indagando, que bueno, tú muy bien lo sabes, que he estado indagando en que puede representar una, una oportunidad de inversión y así. Pero siempre, desde, desde chiquitito,
0: desde mis primeras experiencias con, con el dinero, fui muy, muy, muy despilfarrado Bueno, yo te voy a contar el cuento porque yo hice lo mismo. Yo tengo un cuento que yo no me acuerdo si tú estabas, pero de pronto estabas en esa. Pero yo, mi primer trabajo con sueldo fue en la revista esta de Equilibrio, en la que tenía Engels allá, con, que me lo consiguió Armando. De hecho, Armando me dio el contacto porque él trabajaba editándole el programa a Engels. Este... Y, y, y yo me acuerdo Tenía mi primer sueldo cara. Tenía dinero mío Trabajado por mí Y fue como, mira, qué pinga Y no solo eso, por mi papá, por cómo era Mi papá siempre fue, el día que tú ganas dinero el, Ese día yo te dejo de dar dinero Y entonces ya yo tenía <risa> mi primer sueldo Gane lo que gane Gane lo que gane y entonces ese día yo tenía mi primer sueldo oficialmente, era el último día en el que yo podía ir a pedirle dinero a mis papás para lo que fuera, ¿no? Y entonces nos fuimos a un sitio que estaba por Colinas de Bellomonte, donde había un toque de, de este bluesista que se llamaba Gonzalo Micó, ¿te acuerdas de Gonzalo Micó? Sí, sí, sí. Este, y fuimos a verlo tocando en un sitio que era por Colinas de Bellomonte, ahorita este se me olvida el nombre. Y y llegamos y, y, y cuando terminó de tocar, como estábamos con Ñopo este, lo fuimos a saludar porque él conocía al negro y no sé ah, qué. El papá de, de y y se, sentó, amigo y se y se sentó con nosotros en la mesa y yo pregunté cuánto valía una botella de whisky, valía exactamente lo que yo tenía en mi tarjeta de débito y, y me gasté todo el día que me la pagaron, me gasté <risa> toda mi quincena en una botella de whisky, para pa invitársela además a un señor que seguro tenía mucho más dinero que <risa> No ah, creo, pero
2: era Pero impresión, pero hizo una buena impresión. <risa> <risa>
0: Mentira, seguro que no. No vale, pero fue divertido, fue una gran noche. <risa> es que bueno, en aquella época viviendo con mis papás, estudiando todavía en la universidad, era un trabajo medio tiempo, o sea, pero no necesariamente fue muy diferente a lo largo de mi vida, en eso de, de sobre, todo, sobre todo esos primeros años trabajando en Caracas. Este, en los que la situación económica de Caracas siempre era muy poco incentivadora del ahorro, porque hay inflación sí. enorme, el dinero devaluándose, eh, 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 no era como para que uno guardara el dinero, todo era saca el cupo de dólares y, compra y gástatelo todo. Compras karaotas
2: y papel toalé y lo guardas en un closet, entonces
0: ahí estás randy, unos enlatados, guardas sí. en unos enlatados, en comida que no perecedera, sí. y el resto se lo raspas comprándote el iPhone, el iPod, el iPod en, en aquella época el iPod. Porque no había iPhone. Este, cualquier mierda de eso era la mejor manera, ¿verdad? ¿Tú, jo... ahí, Ortilio? Tú, José David,
1: tu primera experiencia así con, con el dinero y tu, tu primer Coño. trabajo pago. Así sea mi así primer... sea un, un tigre, ¿no? No tiene que ser como un eh, ...como un empleo claro, estable.
2: Mi, mi, primera, mi primer sueldo fue. Yo empecé de, de, de pasante, ¿no? De becario, como se dice aquí en España con temas de edición y postproducción y no sé qué. Y, y la verdad que yo tenía grandes inquietudes con, con el tema de la edición y me au autoaprendí un montón de cosas viendo tutoriales y no sé qué. Entonces, para, la, para el sitio donde yo estaba trabajando, para la productora, yo fui muy resultón porque empecé a hacerles bastantes trabajitos. El pasante empezó a generarles dinero a la productora con, con proyectos <ríe> que no tenían que hacer fuera, ¿no? Y así pasaron unos meses hasta que hubo un proyecto de Orange, que es una vaina de telefonía bastante grande, donde nos mandaron a hacer una maqueta para un posible comercial. Y esa maqueta era para enseñársela al cliente. Entonces yo me fajé y la hice, me acuerdo que en 3D, en After Effects, no sé qué, hice tal. La hice también esa maqueta. Y el cliente dijo, vale, pero ¿por qué vamos a filmar nada? Emitimos la maqueta y ya.
0: ¡No!
1: Y, y
2: lo hicieron. La maqueta y lo hicieron. Y, era, y claro, yo estaba todo orgulloso Por esa vaina y tal, no sé qué y, y salían, en ese caso era para Internet, ¿no? Salían YouTube y no sé cuántos Y, y yo, wow Y no me pagaron nada por esa vaina <risa> Y claro, yo me quedé así un poco pero que esta experiencia haya sido sí, la...
1: Valiosa para Sí, ti. esta
2: vaina de la... Pero ni <risa> siquiera es como que La experiencia del proyecto te... No, porque como nadie No fue que me enseñó a nadie a hacerlo entonces... <risa> Pero esa, esa campañita, que evidentemente era muy barata para la productora y para el cliente, provocó que hicieran varias más. A partir de la segunda, ya yo dije, mira, la segunda me la pagan. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Y ahí sí empecé a, a tener esos sobresueldos sobre el sueldo de pasante, que era un poquito bajo, como siempre suele ser. Pero ya empecé a, a darme cuenta de que lo que uno hacía podía generar dinero no solo para uno, sino para, para otros y que tenía un valor, porque darse valor a uno mismo en el trabajo es una de las vainas que uno aprende cuando está empezando, ¿no? Porque a veces, como me pasó con el primer trabajo, tú crees que, les, que te están haciendo un favor a ti por dejarte hacer, cuando tú en realidad le estás generando plata a un tercero, ¿no? Demasiado socialista mi comentario, pero así me sentí. <risa> en ese no,
0: bueno, pero es que hay algo. Pero, todo, bueno, pero es que, es que todos no, pasamos por ahí. Todo el mundo sabe que
1: tú eres peruano y comunista.
0: Claro, Ajá. mira, imagínate estás, estás de luto por Pedro Castillo ahorita Estás de luto Marico, yo quería cancelar el episodio Porque, porque estaba un poco de bajona Yo Te, te le... vimos, te vimos con
1: esa llamada telefónica
0: te Preocupado reocupado. Porque le habías invertido todo me... a Pedro Castillo Pero ya comió, ya me... pero ya está preso Pero ya comió
1: Ya yo comió. Como <risa> o sea, se llevaron a EDF, Pero se llevaron a Pedro Castillo Julián
0: Okay. El de la madre. Y, 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 ahora, y ahora viene la, la parte interesante, ¿no? Porque, ajá, ya, ya uno es un cuarentón, ya uno, en mi caso tengo uno... Tecunis... No dejar
1: contar a mí mis, ah, no, cuéntalo, cuéntalo. Mis, mis anécdotas no, con, el,
0: con el dinero. No, cuéntalo, y... cuéntalo, cuéntalo. Ah, y esa plata me la gasté en alcohol y drogas, esa platica
1: que gané, por cierto. Siguiente, pues me por... voy a ir, me voy, me voy a ir, me voy a remontar a mi más tierna infancia. Este, Cuando empezó como mi, mi relación con el dinero, pues era lo que yo esperaba que hicieran, pero ustedes, coño, están ahí todo con una seriedad. Recuerdo era que era trabajo estable ni, ni mucho menos. Ah, pero tú
2: querías hablar que el ratón Pérez cuando te dio un billetico. Recuerdo,
1: ¿eh? sí. sí, no, 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 no tanto el, No, el ratón Pérez no, porque, coño, ahí uno no hacía nada para ganárselo porque los dientes se te caían solos, O sea, si acaso tú lo que forzabas era quítatelo más rápido para que te entrara en la platica más rápido, pero ahí no había un verdadero esfuerzo. Pero yo recuerdo que a mi abuelo, el coronel Mora, José Antonio, que en paz descanse mi abuelito, él ya incentivaba la sana competencia y y, y, coño, y, el, y el esfuerzo, ¿sabes?, entre sus nietos. Y recuerdo, ¿sabes?, era como que mi primera experiencia, ¿sabes? mis primeras ganas de echarle bola para ganarme dinero. Este, y él nos ponía en el jardín, o sea, los domingos, en la familia siempre nos reuníamos los domingos en casa de mi abuelo, y en el jardín él nos formaba a todos sus nietos, así, en una filita, eh, en el patio. El él siempre es humano. Ajá, y era así, sacaba un fuerte, marico, que en aquel entonces, coño, un fuerte era una vaina representativa, o sea, te comía... Te Pero comías varias, varias, ajá, exacto. <risa> cuando el Bolívar sí era fuerte. Este, eh, era representativo eh, coño. Eh, te, te comías varias meriendas en el colegio, en la cantina, con, con, con sí, esa cantidad. Sí. Este, y él nos ponía eso como motivación para ponernos a competir en una carrera a ver quién coño llegaba primero, ta, 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 ta. Y, y genial.
2: El
1: squid game del Coronel Mora. Era, era brutal, y ahí salíamos todos corriendo y, y, ya, y ya te empezabas a, 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 no, a, a apreciar, ¿no? Eso de, de echarle bola por, por una recompensa. Eso yo lo, lo, lo disfrutaba muchísimo. Era de mis momentos favoritos de los domingos mm. familiares. Y después, a raíz de todos estos fuertecitos y vainas, o sea, lo, lo que fue como que mi primer contacto con el ahorro, y yo no, no sé si ustedes tuvieron esa, esa dinámica en sus casas, con sus padres y así, pero recuerdo claramente día en que mi papá me lleva al banco para abrir como que la primera cuentita de ahorro que esa vaina no duró nada y yo estoy seguro que él lo usó para para, para hacer un ojizo este, pero <risa> yo no recuerdo haberlo usado nunca pero recuerdo coño que a, había como que todo un esfuerzo no de, por parte de la, de la banca de, de introducir todos los niños a lo que es el ahorro entonces tenían como todos estos va, kit packs sabes te dan como que tu libretita este te dan cómo, se llamaba, una, la, una, una alcancía, ¿Cómo se llamaba la una
2: alcancía cómo se llamaba era el banco de del había Banco
1: Union. ¿no? Había, había uno el de, el, el de Vanesco Que después salió Vanesquín
0: Pero no, yo recuerdo que la,
1: Yo recuerdo Que la primera mía Era como el Muy Unión, genérica no Que era el, lo, el logo Del Banco Unión Que era una vaina Toda nula eso no hizo bien la
0: chamba. En cambio sí. lo desvaneció. La, la unión era, era como una U, era como una U hecha con un tan gran, ¿no? Como, como un tan gran, ah, ajá, ah, como una, una U
1: toda toda. El banco procurante. latino, weón. ¿no? Eso tampoco fue. Bueno, tú
0: sabes la que la hablando prensa, de eso me recordaste que a mí yo me acuerdo la experiencia de ir con mi mamá y mi papá ellos en, en todo plan que además siendo, siendo teniendo yo un hijo ahorita me lo imagino perfecto de bueno hoy es el día en el que le vamos a enseñar a nuestros hijos el poder del ahorro y tal ajá. y entonces fuimos, fuimos al banco y nos abrieron unas cuentas que eran especiales como para niños para que ajá, ajá. Ajá, tal cual no y y, y y como dos o tres meses después pasó todo el escándalo del banco latino y, 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 el dinero de los niños se fumó. Y mi, y, mi hermano y, yo, que, y mi hermano y yo que no entendíamos nada, le preguntábamos a mi mamá, oye, ¿y esa cuenta de ahorro que tú nos habías abierto hace como un año, qué pasó con eso? Bueno, hijo, es que tú sabes que el sistema bancario en Venezuela, como tú le explicas, es un niños de
1: 10 años. Sí, bueno, pero una lección al fin, ¿no?
0: Oye, pero es
1: una lección al fin,
0: tu primer, tu primer gran. Eh, una cosa que informa muchísimo. Tu primera gran desilusión económica. Claro, y una shorts. cosa que informa muchísimo uh -huh. cómo vemos el dinero los latinoamericanos, porque eso no es exclusivo de Venezuela, ese tema de las devaluaciones y así. O sea, uno tiene bien poco incentivo para ahorrar siendo este, latino, ¿no? Sí, Oye, es que... también,
1: también quiero compartir con ustedes, que para ver si tienen alguna anécdota similar, de mi primera gran eh, decepción en lo que a intercambio de servicios y recompensas se refiere. No, vamos a hablar de
2: prostitución, por favor, el tema de las del
1: dinero, por favor. No, 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 no. Pero esto sí implica mano de obra infantil. Yo recuerdo, recuerdo que también, ¿sabes? Eh, eh, todos, todos los veranos venían mi primo, mis primos de los Estados Unidos, mi primo Gonzalo Enrique. Por cierto, eh, trabaja toda la, la, la parte económica del banco, mierda, tal este, y cual. Este, Y recuerdo, ¿sabes? Eh, ...que durante esa vacación... ...no sé por qué... ...pero el jardín de mi... ...de casa de mi abuelo... O sea, coño era una vaina grande... ...extenso, de muchísima grama... ...estaba lleno de monte... ...porque hace tiempo como que no le hacían mantenimiento... ...y como que el monte... La, la, ...todas las hierbas así... ...males y toda esta vaina... Se, la, ...la maleza pues... ...se estaba comiendo el, el césped... ...entonces mis tíos y mi, mi tío José Antonio y mi papá nos asignaron la labor de, coño, mira si ustedes sacan todo el monte de esta vaina nosotros les vamos a comprar un videojuego en aquel entonces era, era Royal Rumble
0: era Royal venga, venga Rumble el Super Nintendo
1: era en. Creo que en Sega, güey. Creo que era okay. en Sega, pero ah, yo bueno, tenía, yo pero tenía ya, el Sega Genesis en ese ya. momento. Sí, 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 pero Ubico se pero Pero Ubica. Era el rock, ¿no? que tenía, Tenías las sillitas, podías doblarle las Yo lo tuve, pero en la
0: Super la Nintendo. Nintendo. Ese juego salió en las Ajá. dos. Yo lo tuve, pero en Super Nintendo.
1: Era increíble. Entonces, coño, esa gran motivación, Marico, mi primo. Y te estoy hablando de. No, sé, no veo un carajo. O sea, ah, se bueno. Es borroso, pero Justamente, pero sí es ese. justamente ese, güey. Justamente ese, y marico, sabes, Obvia, obviamente, sea te ponen esa motivación y nosotros, marico, que nos joda, los más campesinos del mundo, sea parándonos de madrugada, las rodillas así llenas de tierra, las manos, dejando las uñas, sacando toda esa maleza, marico, lo hicimos todo, huevón, y después mi papá no nos quería comprar el juego, dijo no, 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 no eso para, para enseñarles una lección y vaina que tal y cual <risa> debajo, hay como... gente pero que es que bien lección. mamagüeva en la vida sí, ajá, no, como no para ni de tu una padre, lección, Esa es una lección que, que, yo creo que, que no que confías
0: ni de tu propio padre, la lección creo
1: que el, pedo, creo que el peor era es que él no, como que no tenía la plata para el juego en ese momento, simplemente le dio la dilla, pero entonces, marico, nos estaban sacando el culo de que no, quería, de que no queríamos o, o sea, de que, de que no nos iban a comprar un coño, pues yo no sé, tal vez hay algo de que nosotros nos portamos mal ahí en ese momento entonces ah, solaparon esas, esas ah, vale. cositas estaban buscándole y, ajá, pero estaban buscando a la caída para jodernos, para jodernos así no nos querían dar nuestro juego Marico, esa misma vaina berrinche. le
2: pasó a Bart Simpson en, en, cuando berrinche. quería comprarse el hombre radioactivo, ¿no?
1: Exactamente. Su el berrinche que yo monté que siento que fue como mi primera huelga sindical, laboral El berrinche que yo monté para que nos compraran la vaina y una lloradera y un drama, así, pues, bueno,
0: niñito malcriado. Bueno, no, qué malcriado, ¿Qué? te están traicionando, ¿Qué? chicos ¿Sabe? que hicieron un compromiso Ban. y no lo cumplieron y con, y con plata y, que se de que con nada. y van
1: van nos llevan vainas sabes como que bueno está bien vale vamos a comprar el maldito juego van nos llevan se compran el juego y el que se lo llevó fue mi primo Entonces... terminó de igual terminó de igual a pesar de haber
2: te
0: jodieron pensaba, por todos los lados ese Organizado
1: día, ¿no? nuestra propuesta Nuestra protesta de berrinche Terminó llevándoselo él pero yo lo No sabíamos,
0: tanto. pero esta fue una, sección, una sesión De psicoterapia en la que Mora sabe Por qué despilfarra el dinero de después
1: de eso, <risa> Porque ya no te... cree en
0: nadie Yo creo también y, de, oye, y, después, y después tuvimos varios
1: trabajitos Compartidos nosotros juntos es verdad, Que es también, verdad. Fueron, también fueron decepcionantes Algunos más que otros ya que tú mencionaste a, le a Leopoldo Bonet mm. <risa> ya que trajiste a la mesa a la familia Bonet, yo no sé cuántas chambitas habrás agarrado tú con, con su ba mamá, con Ana Silvia. varias varias sí. <risa> 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 hermano ahí <risa> eh,
0: eran, eran coño de madre
1: con, con la explotación <risa> sí. ¿pero o sea, qué, qué le ponía, que... hacer? ¿Qué lo ponía <risa> a hacer?
0: ella siempre vale. tenía unas chambitas raras de ayudar, como... ella, ella tenía muchos amigos que era de eventos como de catering de, de, en general de como de
1: protocolo.
0: De protocolo, o sea, de, de comida que En aquel, en aquel este... entonces, bueno,
1: cuando estábamos enchufados con Diosdado. O Organización mira, Estaba, estaba de... todo Diosdado Cabello. En, en, Corpo, Miranda. en Corpo Miranda. En Cuerpo Miranda. Y se organizaban como unos eventos. Entonces, o sea, obviamente, Ana Silvia queriendo se ahorró unas reales y una vaina. Entonces, pues le decía a todos los amiguitos del hijo y nos ponían ahí y los es que vamos como que... No, ah, como que
0: trabajo también. Todo
1: el mundo, ajá, para darnos trabajo. Y todo el mundo como con el flu prestado, que qué clase de equipo
0: de protocolo es este.
2: Mora con un flu así como hombreras así. Ajá, tú y tú, ajá, coño
0: está... Lleva, lle, 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 llevando a la gente, llevando, diciéndole Bienvenido, a la gente... Mira, por allá de, de, Diciéndole a la gente,
1: es allá. Es por allá, era no no, no la situación volante. Y otro que no voy a olvidar, que también estuvo bien cansón, bien heavy fue una vez que nos vendieron como que a vender unos pinchos de molleja en, así, en un, en en un evento toros, de toros coleados, en un evento de toros coleados, Vendeando,
0: vendiendo con chino frito y pinchos de carne <ríe> y vaina.
1: exacto, lo peor es que coño, uno con, vendiendo esa vaina y uno muerto de hambre, bajo una pepa sol y un peo y entonces no, 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 y además perdón. queriendo ver los
0: toros coleados porque estaba bien de pincho. coño,
1: claro, porque era toda una experiencia estar ahí, de primera vez que yo por, una, por unos toros coleados y uno como que metido en una vaina horrible y además el el mago fue casi con unos pinchos de molleja que sabían... coño, bueno, vamos a estar claros, a uno no le gustaba la molleja.
0: Eh, pero muchos trabajitos. Marico, yo me acuerdo pero muchos
1: uno, trabajitos, eso estuvieron divertidos. Pinchos de
0: mollejas.
1: Sí, sí, sí. Sí. sí, como si fuéramos reñas Timpi, marico. Si que pagar que, Todas las cabezas, cabezas de, pollo, de gallinas que puedas comer. Son una, unas cabezas de pollo.
0: Estaban buenos, marico Yo me acuerdo que sí comimos cochinos Pero igual, fritos, beso para la Silvia Y hay que agradecerle
1: todas esas oportunidades
0: Sí, vale, fueron varios trabajitos buenos nos, Que ahí sacamos, nos vieron, nos sacamos no, unos dineritos Nos sacaron calle. Pero bueno, muchachos Los tiempos cambiaron y ahora somos unas personas mayores Ahora sí, ahora sí es momento de hablar De esto, que es importante Ustedes que todo el mundo ahorra, aunque no lo sepa. Esto es lo que les voy a decir yo. Esto es lo que he aprendido yo en mis lecturas siguientes. El problema es cuál es el horizonte de ese ahorro y qué perspectiva de inversión tiene ese ahorro. Que ahí sí es la respuesta en la que la mayoría fracasamos. Pero todo el mundo ahorra en tanto que tú no te gastas la totalidad de todo lo que te pagan de una, ¿verdad? O normalmente ustedes, me imagino, que ganan un poco más de lo que son sus gastos básicos de, de, de vivir. ¿No? Sí. Y alguna parte la guardas, aunque sea para gastártela dentro de un mes, o dos, o tres, porque te vas de vacaciones, porque vas a salir a comer un restaurante pinga, porque tienes un evento, por la razón que sea. Pero tienes un ahorro, aunque sea con unos meses en el futuro. ¿Sí? Eso es correcto.
2: Sí, podemos entrar en, en, en los detalles del, del freelance. Que que antes de que continúes y siguiendo eso que dices tú, claro, tú cuando eres freelance, tú puedes que ganes bien en momentos puntuales. Y cuando tú te proyectas al futuro, tú puedes elegir hacer dos cosas. Agarrarte así bastante, ahorrar, entre comillas, como dices tú, para extender en el tiempo esa incertidumbre, o te lo puedes gastar con viendo el vaso medio lleno, te lo gastas más, también habiendo esa incertidumbre, entonces es, es distinta a la dinámica del sueldo fijo mes a mes, donde tú como tú puedes hacer tu proyección anual y sacar aquí de ahorro de tanto multiplicado por 12 y si ahorro 300 aquí, puedo invertir, o sea, tú te puedes organizar mucho más que la vida incierta del freelance.
0: Que o sea, qué, qué bueno que digas eso, porque ahí estás cometiendo el primer error que es que pensar que tú no te puedes planificar siendo freelance. Porque tú, tú no naciste ayer ni te despertaste hoy con la conciencia de que eres José Avivier freelance, ¿verdad? Tú ya tienes varios años siendo freelance, ¿verdad? Y tú puedes agarrar y promediar cuánto has ganado en cada uno de esos años, cuánto de eso que ganas te lo gastas, y tú puedes más o menos tener en mente un promedio de cuánto ganas tú en un año siendo freelance. Tú, que, que te puede dar una idea de quién eres tú económicamente y te puede dar un rango y te puede dar un margen y tú puedes ahorrar en función de ese rango y de ese margen, no siempre pensando en que hay una incertidumbre sino teniendo por lo menos basado en la experiencia de varios años hacia atrás una cierta claridad de cada cuánto tienes trabajo, etcétera, etcétera tomando en cuenta que incluso si tú eres una persona con un sueldo, yo, yo, yo fui freelance la mayor parte de mi vida y tengo un sueldo ya desde hace, fijo desde hace como siete años Uh -huh. y sin duda te cambia la perspectiva pero todo puede cambiar Tú, la empresa puede quebrar, te pueden despedir puedes renunciar porque quieres cambiar o sea, y el tema de la planificación es saber ajustarla a lo que sea tu realidad o sea, yo
2: creo que más, más bien es distinta, no todo así que uno puede planificar y el otro no, claro. pero creo que la, los métodos no son los mismos es lo que ah, no son los sí, mismos segura, claro. pero,
1: sí,
0: sí, claro. sí, sí. y tienes que encontrar los tuyos para... sí pero fíjate que ahí es lo que yo creo que es lo interesante porque el, el tema es cuando tú agarras ese dinero que tú tienes, tú ganaste 100 algo y, y tus gastos de los próximos meses son 60. Durante, vamos a decir, de los próximos tres meses, tú, tú para 100 meses, en tres meses, meses gastas 60 y, y te pagaron 100. Entonces tú bueno, tengo para cubrir mis gastos, gastos básicos. Pagar alquiler, este, comida, comida sin salir, digamos, no, no rumba o, o, o un mínimo, ¿no? De que, bueno, tú de vez en cuando el fin de semana te gusta comer en un restaurante o salir a comer o lo que sea. Pero eso está contemplado dentro de tus 60, ¿verdad? Tarjetas de crédito... ¿verdad? El tema es, ¿qué haces tú con esos otros 40 durante esos tres meses? ¿Dónde los pones? ¿Qué haces con ese dinero? en qué instrumento lo, lo, lo dejas en la cuenta está ahí en la cuenta por si acaso ¿verdad? porque de pronto tú piensas que necesitas la liquidez, que era un poco eso lo que yo te decía Álvaro, me contactó hace unos días de que tiene un dinero y no quiere saber qué hacer con él y yo le dije que yo, yo te puedo dar varias opciones, pero depende mucho de qué quieres hacer tú con ese dinero, ese es un dinero que tú puedes no tocar por tres años, digamos, por cuatro años o por cinco años que no, lo vas, no vas a tener acceso a él va a estar encerrado en un lugar por cinco años creciendo, y como tú decías te va a dar algo mes con mes, pero ese algo de mes con mes quieres poder de retirarlo, o, o quieres que se quede ahí y se siga reinvirtiendo porque eso es diferente sí, sí, ¿Sabes? Sí. porque tú estás contando como ah yo, es que yo quiero algo para complementar mi sueldo, versus yo quiero algo este, que me genere un ingreso adicional o, sea, o versus yo o yo simplemente quiero acumular y acumular más capital pensando en un horizonte largo de 10 años, de 15 años, de hasta 20 años, ¿no? Nosotros quizás ya 20 años es un buen número, 25 sí, sí, sí. años, tomando en cuenta que la edad de retiro de nuestros países es 65-70, ¿no? Sí. Entonces nosotros deberíamos estar pensando en qué es lo primero para lo que todo el mundo ahorra. El retiro. Eso ustedes. ¿ustedes como, piensan como, en cuare,
1: eso? como cuarentón, sin duda, es algo... Sí. Es, es, son, son pensamientos que inevitablemente... O sea, o bueno, que por lo menos para mí... O sea, siempre si tuve mi, mi, mis ahorros, eh, por así decirlo. Pero ahora, sí, si, toda esta visión de tener que pensar en un plan de retiro, sí si es como una realidad que te... Que te da en la cara Te da una bofetada en la cara Imagino que para ti la, la paternidad En cierto punto Te lo, te lo súper Incrementó sí,
0: sí, y fíjate que justo lo que me pasó fue que, que yo toda la vida fui freelance Nosotros, al igual que ustedes, siendo personas Que trabajamos más en cosas creativas uno suele ser una persona que no planifica Demasiado en general en su vida no, no solo la parte económica, sino en general Uno va viviendo y vacilando y haciendo Lo que se le medio antoja en el momento ¿no?
2: Como en decía el gran Edomar Santos Como vaya viniendo, vaya viniendo vamos
0: bien Exactamente, aplicando la sabiduría Que aprendimos de ver telenovelas De RCTV
1: <risa>
0: <risa> Ahí es que aprendí yo Todo lo que soy de economía <risa> oh, Imagínate además viendo por estas calles <risa> de la
1: Robar <risa> Estafar,
0: <risa> corrupción.
2: Te puede matar cualquier día de estos como decía el <risa> <Roya> Chivo. <risa> uh,
1: o te una... puedes morir cualquier día de estos o Esa es mi preocupación. También. Mi preocupación de, 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 de ahorita que cumplí los 40, en cualquier momento me puedo
0: estar muriendo. Por eso, claro, claro al día, vale. Vale. Con y intensidad. yo vale. Y yo ahora sí pienso, coño, yo necesito, cuando menos. Comida, ropa y casa para el niño. O sea, eso... Eso, eso por lo menos lo necesito y eventualmente... las necesidades básicas crecen un montón. Claro, y, y eventualmente vas a tener que pagarle posiblemente una educación, una cosa, etcétera, etcétera, que eso ya empieza a ser otro concepto. Pero fíjate que ahí es donde entra lo que yo creo que uno de verdad no hace y que uno lo debería poder hacer mejor. Y... Y puedes hacerlo incluso con menos dinero de lo que te imaginas. Porque antes, eh, para invertir, normalmente hacía falta un capital más o menos grande para acceder como a buenos instrumentos. ¿no? Porque cuando tú, cuando tú vas a hacer una inversión, por ejemplo, incluso, Ortiz, tú, tú, tú puedes decir que no. Pero tú, de alguna manera, al pagar impuestos en España, tú estás invirtiendo en la seguridad social y en las pensiones que que ellos entregan. Claro, siendo España como es, es muy posible que quiebre el país entero antes de que tú te retires. Este, sí. y si Puede siguen ser. eligiendo socialistas en el gobierno pues cada, cada, cada vez más posible ahora ya en México tenemos un sistema que se llama Afore que fue un sistema que crearon cuando, cuando quebró el sistema de pensiones mexicanos porque los gobiernos populistas aquí en los 70 eran así de que no, 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 ustedes cuando se jubilen van a tener el 80% de su sueldo y van a tener todas estas prestaciones y no sé qué y nosotros hoy, los jóvenes de Están hoy, pagando con, por estamos pagando esa mierda, esas promesas absurdas que sí. hicieron en los años 70. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, creemos este sistema, que sacárselo de las manos al gobierno, este, y es un sistema de que, que se llama Afores, que es Asociación de Fondos para el Retiro, que lo operan bancos privados, y que tienen unos ciertos rendimientos. Y que el incentivo es que los que invierten, los que manejan los fondos de inversión cobran comisión por hacer buenas inversiones. Entonces ellos se pueden hacer ricos manejando tu dinero para el retiro. Y aquí llegaron de nuevo el gobierno socialista actual y dijeron, no, 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 ¿cómo se van a hacer ricos con el dinero del pueblo? Y bajaron las comisiones y por ende bajaron los rendimientos que Es como de, no, 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 yo quiero que se hagan ricos con mi dinero, porque eso es lo que incentiva. <risa> Los va a motivar. Claro, cabrón, claro. o sea, es lo, que, es lo que funciona cuando tú te metes en cualquier fondo para el retiro, tú dices tú, hazte millonario y hazme a mí, de pronto no millonario, pero un poquito menos pobre en el proceso, ¿no? Bueno,
2: pero, bueno, vale, pero, vamos... mira, pero pero mira Godoy, eso, eso suena a todos Que tarda mucho, háblame de las criptomonedas Y van así Hazte rico,
1: hazte <risa> rico rápido,
2: hacerte rico rápido. Véndeme, <risa> Véndeme este bolígrafo Véndeme este bolígrafo
0: Véndeme este ¿No? bolígrafo, mira Ese es ¿No? justamente Donde está el meollo del asunto Que uno puede, o sea Yo, yo hice dinero durante la pandemia Porque estaba probando una aplicación De criptomonedas mexicanas que se llama Bitso Que es muy buena y metí un dinero ahí, y esa mierda se disparó como a los dos meses que yo estaba haciendo, y cuadrupliqué el dinero que tenía ahí, y lo saqué, y además era un dinero que yo había sacado apostando, entonces era todo como surreal, era como, esto yo no puedo estar teniendo esta suerte, ¿no? y por suerte me salí, es más, y me salí antes de que topara arriba, porque llegó mucho más arriba de lo que yo vendí, pero ahorita colapsaron otra vez, pero a, a lo que tú te refieres con eso de las criptos que es lo mismo como en invertir en la bolsa es, es lo que los inversionistas, por cierto yo he estado leyendo unos libros al respecto, por esto sé tanto, yo no soy de este mundo originalmente pero es lo que llaman el perfil de riesgo tú lo que estás hablando es de invertir en algo que tiene un riesgo alto o sea, y, eso, y eso es algo que tú puedes hacer pero el problema es que la gente cree que el riesgo alto como apostar es como no, 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 para hacerme rico mañana. Sí, 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 sin duda puedes hacerte rico mañana, pero las probabilidades son bajas. Entonces, cuando tú inviertes en riesgo alto, si tú quieres meter dinero en criptomonedas, si tú quieres meter dinero en la bolsa de valores, en todo eso, tú tienes que estar muy consciente que ese es un dinero que tiene que estar ahí por muchos, muchos años o... Este, si tienes suerte como yo tuve en aquel momento tienes un despegón y lo sacas buenísimo, porque de pronto luego va a caer pero, tú, ¿Pero por qué el horizonte alto? Porque si tú inviertes en la bolsa de valores americana, por decir, en el S&P 500 o en una de esas, inventes en el índice, no inviertes acción por acción, porque eso es casi imposible. Este, inviertes en un índice completo, en el S&P 500, en el Nasdaq, en uno de esos índices, que básicamente estás invirtiendo en un paquete que tiene acciones de todas las empresas que estén allá adentro, ¿verdad? Eso es lo que haces cuando inviertes en un índice. Esos índices... E históricamente en periodos de 10 de 15 o de 20 años siempre suben siempre han subido solamente hay muy pocas excepciones de décadas que si del 73 al 83 bajó pero normalmente esos índices van subiendo porque las economías de los países de los países avanzados desarrollados tecnológicos suelen ir subiendo entonces entonces este, eh, eh, suele ser una buena inversión y es una inversión de riesgo, como tú dices, Ortiz, ese, ese índice hay años en los que de un año a otro ha subido 25%, entonces si habías invertido 100 saca 125, cabrón, o sea que es una super ganancia y eso ha podido pasar en un par de semanas, pero las probabilidades de que suceda en un par de semanas son bajísimas. Que fue lo que me pasó a mí con las cripto. Entonces sí, tú puedes meterte en el mundo cripto mañana e investigarlo. Hay un millón de apps ahorita con las que puedes comprar cripto. Sobre todo una que se llama FTX, muy popular. Sí, <ríe> Pregúntenle huevón. Pregúntenle a Tom Brady. Este, <ríe> hay Pregúntale cuando, a Larry ¿no? David. A ver a ver David. Que También, que él está, está, él, lo metieron en una demanda a Larry David. ¿eh? Pero va a tener fue por que salir en, en un
2: comercial de esa vaina. Yo no entiendo también cómo puede aplicar esa. esa yo no entiendo
0: tampoco, pero pero yo creo que es un poco por la irresponsabilidad de andar vendiendo algo que no sabes que tiene atrás, ¿no? Mira pero una bueno. cosa,
2: yo un, un segundito antes que continúes, yo creo que antes de que el algoritmo nos empiece a decaer aquí por hablar de tanto de tanto índice bursátil, lo vas a poner unos animalitos aquí rápido. Eso, Eso es un buen truco.
1: Invertir en gatitos. Mira
0: inviertan en,
1: en sus mascotas así mira su
0: belleza invierte en ternura invierte en amor, ¿Dónde
1: está, mi amor? listo
0: ahora el algoritmo ya nos va a volver a mandar para arriba <risa>
2: <risa> <Ajá>,
1: Continúa <risa>
0: pero bueno el, el, el truco acaba siendo que uno agarre y uno escoja y eso y eso luego sí hay que verlo individualmente y quizás es muy ladilla hablarlo en abstracto como lo voy a hablar pero que tú, que tú empieces a ver qué hay allá afuera en lo que tú quieres invertir y que tú digas, mira, yo quiero, a mí me preocupa mi retiro y tú contratas, yo tengo ahorita uno, un seguro de vida privado que además es un ahorro, fondo de ahorro para el retiro, es seguro de vida y, y, y ¿cómo se llama?, incapacidad. seguro de que, que es como, que es, pero es privado, que lo tengo con Seguros Monterrey New York Life, que es una, una asset manager grande, y ellos inviertes además en una cosa que en México se llaman UDIS, que son unidades de inversión que básicamente es para no invertir en pesos para que la devaluación y la inflación no te afecte no tanto. No te afecte. Pero claro, entonces es un poco más caro porque tú pagas UDIS y las UDIS suben conforme sube la inflación. entonces. Es como las uni
2: unidades tributarias, esas en Venezuela.
0: ¿no? Es como la unidad tributaria en Venezuela también. Ajá. Que se va ajustando conforme va subiendo el valor. Exactamente. Y entonces, este, tú vas invirtiendo en eso. Entonces, claro, si la inflación sube de año a año, el año que viene para mí es más caro pagar ese fondo. Pero lo bueno es que mi dinero allá adentro nunca pierde valor. Sí, es, sí dinero es, dinero También es. Entonces, lo cambian eh, en morocotas a los carajos
1: luego. En
0: morocotas, lo invierten en morocotas. Bueno, pero la morocota en realidad lo que es, es lo que llaman un commodity. Es un, es un es una materia prima, que en este caso es el oro, es un metal. Sí, y es, es una inversión, tú puedes invertir en oro, ya sea comprando oro o, o comprando el índice de la bolsa del oro, ¿no? También, sí. que básicamente inviertes en, en empresas extractoras de oro. ¿no? Y, y, y bueno, ¿pero qué pasa con esto? Que tú agarras y tú dices, ok, yo, yo por ejemplo, esta fue mi, mi forma de ver. Como eh, pa, para, para que ustedes, que si no han hecho esto o si están pensando en hacer esto. Lo, 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 lo puedan considerar. Es como, ese es mi ahorro safe. O sea, eso es un dinero que está invertido principalmente en instrumentos de deuda de gobiernos. Eh, en el caso del gobierno de México, ojo, el, los instrumentos de deuda de gobierno suelen ser la forma más safe de invertir. Salvo que vivas en Venezuela Es un
2: apunte, eh, importante,
0: ¿no? un apunte importante Porque normalmente los gobiernos cumplen sus compromisos de deuda Entonces tú lo que haces al invertir en un instrumento de, de deuda de un gobierno Es darle liquidez al gobierno para la construcción de obra pública la, 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 Y ellos siempre pagan su deuda Entonces eso por ese lado Porque es, es, la pagan con nuestros propios impuestos Entonces sí, te regresan a ti tu dinero y un poquito más y eso normalmente tienen, ahorita que, que, que el mercado está súper volátil y las tasas de interés las subieron muchísimo, tanto en los Estados Unidos como acá, es un muy buen lugar. En México los instrumentos de, 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 de deuda están como en 10%, 11% algunos, o sea, de, de, de tasa de interés anual. Es muchísimo, es muchísimo. Y eso es lo que hace que la bolsa caiga, porque cuando un bono tan seguro está alto, ¿para qué pongo yo mi dinero en un mercado volátil? Lo meto en un... En un claro. Tener un espacio seguro ¿no? Es como esa, esa misma lógica. Entonces, yo lo que dice cuando contraté esta mierda, fue decir, yo ya tengo esta cantidad al mes, fija, que yo le pago a esta gente. O sea, es, es, un, es un porcentaje de mi sueldo, este, que vamos a decir que es cercano como al 10% de mi sueldo, por ahí, algo así, como entre el 8 y el 10% de lo que yo gano. Yo se lo doy a esta gente. Que en el caso tú si eres freelance... Tú lo puedes ver anual, porque tú esto lo puedes pagar anual. Tú puedes proyectar, o sea, y yo este año espero ganar tanto. Este es mi, mi target. Porque está basado o lo pagas en lo que al gan... principio
2: del año y te olvidas. Puedes
0: hacer exactamente, eso. exactamente. Por, pero tú puedes pensar en eso. Yo este año pretendo ganar tanto. Y entonces, de pronto lo puedes pagar con una tarjeta y si te dan la, la, la oportunidad de pagarlo a plazos, tú sabes que mes con mes tienes que pagar tanto. Pero tú te organizas en función de lo que más o menos tú calculas que vas a ganar en el año, si todo está bien. Obviamente puede haber contingencias. Y, y, y una vez que ya yo tenía eso, dije, ok, cualquier dinero extra que yo tenga, y yo podía calcular, porque yo hago un Excel, cada vez lo hago más, de, de cuánto gasto yo cada mes, sí o sí, ¿no? Entonces, este, de lo que yo tengo que gastar. Entonces yo digo, todo lo que está por encima de esto, yo me lo puedo gastar. Pero en lugar de gastármelo, aparte del ahorro que ya tenía fijo, que era el, 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 este plan este otro pedacito lo va a empezar a invertir en vainas de más riesgo. Lo voy a empezar a, a invertir. Apuestas. en. Apuestas. Puede ser apuestas.
1: Todas son apuestas al final del día. Bueno, yo, yo, sí. tengo,
0: una, yo tengo un dinero sí, al mes no, que yo... Apuestas que yo deportivas, mejor dicho. Ah, ah. Exacto. Ah, yeah. Pero, pero una parte lo empecé por ejemplo a meter en, en Bitcoin, yo empecé a meter pequeño, pero cada quincena que me pagaban un pedacito lo meto en Bitcoin, un pedacito lo meto en Bitcoin, y además esa, esa es una estrategia que le llaman como, como averaging in, como promed entrar promediando, ¿no? entonces aunque, aunque vaya bajando, como tú vas entrando de a poquito cada mes, tú no vas perdiendo tanto porque tú vas entrando conforme él va cayendo como tú tienes la curva así hacia abajo tú entraste aquí entraste aquí entraste aquí entraste aquí, entraste aquí. entonces como no quien es que... se mete como quien se mete en una piscina fría <risa> hasta, poquito, hasta, a poco. poquito a poco hasta entrar en contacto uh -huh. con las bolitas y ya lo perdiste tú. luego hay gente que es, que luego hay gente que es como medio contraria de esa forma de entrar etcétera pero al final es una estrategia en función de lo que tú quieres de función de lo que tú estás persiguiendo con ese dinero y en función de, de qué necesidad tienes tú de ese dinero, porque si tú, en el ejemplo que yo di con Ortiz, si tú tenías esta cosa de que tú ganabas 100 y te ibas a gastar 60 en tres meses de pronto agarras esos 40 y dices, lo va a meter en una cuenta de bonos de deuda de gobierno que está al 8%, al 10% por tres meses de forma que al final de esos tres meses a mí me regresan este, el, mis 40 tal cual más este porcentaje de, de, de ganancia, ¿no? Pero ya lo tengo otra vez y estando al final de esos tres meses, de pronto lo uso porque no llegó trabajo en tres meses, lo uso para pagar, o sea, tengo la liquidez para pagar lo que tengo que pagar. Este, pero si durante los tres meses sí si conseguiste trabajo y te entraron de pronto no otros 100, pero te entraron otros 50 con los que puedes vivir más meses, cuando te regresan estos 40, tú dices lo vuelvo a invertir todo más lo que gané por otros tres
2: meses. O sea, no, no lo sacas sino que le metes un poco más.
0: Exacto. No, los, los sacas o lo sacas y lo reinviertes, uh -huh. porque digamos que se acaba. Pero tú vas diciendo, ok, mi horizonte de inversión para este capital es de tres meses. Yo lo invierto en cosas por tres meses. Y, uh -huh. y, y si tu horizonte es tan corto, porque tres meses es considerado corto, tú deberías invertir en cosas muy seguras que no te van a dar un rendimiento como tú dices véndame esta pluma, lobo de Wall Street mm -hmm. no, te van a dar un rendimiento fijo que va a proteger tu dinero de la inflación pero, pero por lo menos te lo está dando claro, no o sea, estás perdiendo o sea, eh, exacto, no estás perdiendo nada tu dinero mantiene su valor este, y, 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 y lo vas manteniendo y, y además te da la tranquilidad de que tú dices, bueno, al final de estos tres meses siempre puedo contar con este dinero para pagar mis gastos de los próximos dos, que esa es una de las cosas que recomiendan en un libro que estoy leyendo que dice, tú deberías tratar de tener en una cuenta con relativa liquidez, o sea que la puedes agarrar fácilmente, por lo menos tres meses de tus gastos, del total de tus gastos, del promedio de tus gastos siempre, ahí, en una cuenta que no necesariamente se está haciendo millonaria, pero te da yo, 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 yo no lo tengo yo me invertí todo en un montón de cosas más locas este año sí. mira pero eh, por
1: favor por favor si aprecia si aprecia todo este conocimiento que está compartiendo Álvaro Godoy eh, sobre su, el manejo de sus finanzas sobre inversiones pero desde hace como media hora yo estoy más ladillado que el coño yes. <risa> Y ahora yo quiero que entremos en materia, eh, bueno, que, sin salirnos del tema, por favor, pero yo sé eh, que, que, que tú cuentas con otras herramientas y otros tipos de inversiones, otras cosas que, que has metido y, y, y me las has comentado, y hay una que a mí me llamó particularmente la, la atención, que era la de Peleas eh, de presto, no, 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 ah. la, la, la de yo te presto, o sea, en la que tú puedes invertir, o sea, ¿cómo, ¿cómo la describirías, Álvaro? Tú que lo tienes muy, eh, es, eh, muy es, presente. Es bueno,
0: Ok, entiendo tu ladilla, pero espero que no haya sido ladilla para la no, gente. No, 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 Yo, no, no. Porque no, claro, te... el riesgo bajo no emociona a nadie. A nadie se le para el huevo comprando este, eh, bonos de gobierno, eso es seguro. ¡Uh, no joda! Le saqué un 4.5% a mi dinero. Mm, ¿Sabes? Nadie, no veas no ve la champaña, no lanzas enanos contra una Diana, no, no, no. Sí, la, la... Eso no pasa. Eso seguro. De eso no era lo que Oye, estábamos hablando aquí. Qué brutal Pero... esta
1: versión del Lobo de Wall Street, super live, y ya sabes sí. Como que es simplemente Leonardo DiCaprio sintiendo y que. Yeah. Y una leve sonrisa. Hoy, ajá, podemos
2: no. Hoy podemos pintar la oficina ajá, después de esperar tres ajá, años. Y y levanta,
0: levantando la ceja y qué? Éxito, muy bueno. Que viva
2: el bajo riesgo.
0: Este es <ríe> bueno, yo te presto.com, es una cosa que existe aquí en México, no sé si en, en, en España hay uno similar, pero a mí me pareció cool, porque yo en mi plan de buscar opciones más emocionantes, ahora que ya tengo mi cosa segura, el futuro de mi hijo asegurado si me cae un meteorito. Este, eh, ahí, yo dije bueno, vamos a, a buscar algo más emocionante cómo yo logro hacer eso que hablábamos al principio, ¿Qué? porque ahí te va dos cosas, pues, del libro que estoy leyendo que me encanta la gente muchas veces cuando quiere au aumentar su capital, hace una cosa que se llama recortar gastos, que es como decía Mora, me pongo pichirre, me pongo codo ay no, ya no voy a gastar en esto bueno, según este pana, ese es el peor error que tú puedes cometer porque voy tú estás sacrificando porque tú estás sacrificando tu estilo de vida y lo que tú quieres en la vida es más bien cada vez tener un mejor estilo de vida tu mentalidad no puede ser este, ay bueno ahora gasto menos y, y luego a dónde te va a llevar eso a que vas a vivir como pobre por 10 por años no, no, o sea, pero hay, hay formas, hay formas
1: en las que tú, no, no es que limites tu estilo de vida, sino que, como yo, y co como yo y, 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 y una, un, un estilo de vida que, que empecé, un nuevo estilo de vida por mantener el mío que empecé a desarrollar gracias a mi esposo, y es que... Es la casa constante, la cacería constante de promociones
0: y <risa> así somos así, unos adictos a los cupones. <risa> Básicamente.
1: Pero bueno, pero eso está bien. To eso todos mantiene. los libros,
0: to todos los libros de economía de serios muestran que eso es una mala estrategia de manejo del dinero. Todos, sin excepción. Gastar menos, peor, gastar entonces. menos. Sí, sí. Y, y, y peor aún, perseguir ofertas ¿Por porque acabas comprando cosas... Iluminan, por, por, iluminan. Porque acabas comprando cosas que no necesitan solo porque estaban baratas. Y acabas gastando dinero que has podido no gastar.
1: Eso es completamente... Mira, así. yo te
0: tengo una estrategia, Mora. Deja de fumar, chico. Ahí sí a te mío. va a la y, Ay, la y la plata el tratamiento del efisema que te va a... <risa> Una de las mejores inversiones que pueden hacer en un seguro. <risa> Mira, pero bueno, entonces ahí te va. Lo mejor que puedes hacer, ojo, esto es todo teoría, tú lo puedes hacer, cada quien hace lo que le da la puta gana, ¿no? Pero sí, claro. lo mejor que tú puedes hacer es buscar la manera de aumentar tu ingreso. Y, y ahí es donde entran las inversiones de riesgo medio y riesgo alto, que es como claro. para generar un segundo ingreso, algo que complemente tu sueldo, algo que como tú me decías, con ese dinero que me comentaste Álvaro, mira, yo quiero sí. invertir estos 40 este, en, en algo que me dé un mensual, ¿cuánto me, y me preguntaste así en esos términos, sí, sí, sí. ¿cuánto sí, me va a dar mensual? Exacto, ¿Cuánto, ¿Cuánto puede me generar Ajá. al y mes con estos
1: 40? ¿no? A, a sabiendas del tipo de, de, de inversiones, el, tipo, el ¿qué tan Ajá.
0: alto es el grado de riesgo de, de, ¿Y ahí? de tu inversión? Y ahí entra justo lo que yo les decía al principio, que hoy en día hay un montón de herramientas muy cool, porque son lo, lo que llaman las fintech. Fintech es la empresa de, financia, de financiera tecnológica, que son básicamente apps. No tienes que ir a un banco, no tienes que firmar un contrato, todo lo haces en una app con tu huella, con la autenticación esa de huella digital del iPhone, etcétera. Todo por ahí y están súper cool porque hay un y, y dan un acceso a un montón de cosas a las que gente que es como muy clase media como nosotros no tenía acceso porque antes cuando tú querías invertir en bienes raíces necesitabas si un broker y una vaina necesitabas un capital grande entrar con mucho dinero si querías invertir no sé en un centro comercial en un, hoy en día en México por ejemplo hay una que, que, que yo te la comenté Álvaro que se llama 100 ladrillos, ladrillos? donde Pero tú compras ellos dividen proyectos inmobiliarios enormes en un número de ladrillos 5 mil 20 mil ladrillos y tú Inviertes en lo que te alcance. Y luego ese no solo te da la pluralidad del inmueble, sino te da una renta mensual porque lo rentan a, para usos comerciales, para viviendas, lo que sea. ¿no? Entonces hay opciones, pero esta de la que habla Álvaro a mí me pareció súper creativa y me la presentó un amigo y se llama Yo te presto, yo te presto.com. Y estos carajos hicieron una cosa de: vamos a crear un sistema de crédito que sea más amigable, que tenga tasas de interés mejores y de dónde va a salir el capital para entregar esos créditos, bueno de crowdfunding, así como GoFundMe o Kickstarter o estas cosas este, entonces tú, pues, tú te metes en jotepresto.com y tú puedes entrar como inversionista o para pedir un crédito, así si tú vas a pedir un crédito, funciona igual que un banco ¿no? es importante, esto, es importante saberlo porque cuando entras como inversionista este, tú vas a ver toda esta información que el que está pidiendo el crédito, único él tiene que mostrar su, lo que llaman acá el buro de crédito, que es como tu historial este, crediticio completo, qué tan bueno eres pagando, cuántas tarjetas de crédito tienes, tienes que mandar tres, tres estados de cuenta, tus tres últimos estados de cuenta para ver cuánto ganas versus cuánto gastas este, y eh, pones una pequeña explicación de por qué tú quieres el crédito. ¿no? Y ellos, en función de tu perfil, eh, ellos tienen además una inteligencia artificial que, ha, que hace los perfiles y hace los niveles de riesgo. Y ellos dicen, ok, tú eres eh, tipo A, B, A, A, A más, A menos, B, B más, B menos, C más, C menos. Ahora, cuando tú entras como inversionista, este, te aparece, ah, mira, José David... No, te, no se llama José David porque es anónimo, pero JR42578-2 este, Diagonal está pidiendo un crédito. Tú le abres el crédito, te sale toda esa información de él, su historial, su score crediticio, etc. Y te sale para qué lo está pidiendo. Y tú le puedes hacer preguntas, como si fuera una red social. De Mira, yo estoy pidiendo el dinero porque yo quiero invertir en poner un puesto de perro caliente aquí en la esquina de la casa. Y tú, ajá, pero tú cómo sabes que los perro calientes se venden en la casa, en la esquina, ¿cómo tú sabes que esa esquina es buena? Y él te contesta, ¿no? Y entonces, tú le, y, 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 él, y él dice: Yo estoy pidiendo 200 mil. 200 mil, bueno, son pesos mexicanos en, en, en México, pero 200 mil, lo que sea. Este, y, y tú puedes prestarle desde 200. Mm.
2: Yo te iba a preguntar ¿que si, te, que si tú le prestas todo, ¿o se puede dividir también? De hecho, no
0: puedes prestarle todo. Ellos Tú tienes un, un máximo que tú puedes prestar en función del dinero que tú tienes en la plataforma. Tú puedes prestar máximo tanto porcentaje a un solo crédito. Mm
1: -hmm. y, y, es además es lo
0: que, y además es lo que tú quieres. Porque mientras más créditos tú prestes, menos dinero, tú mitigas tu riesgo. Porque sí. es más probable que haya menos gente que no te paga. Si tú le metes todo a uno y por mala suerte ese cabrón no paga, te, te vas a joder. Sí. ¿Y, y, si, tipos... y,
2: y, si no, y si no llega a pagar, ¿cómo se...? Te, te jodes te, te, eh, eh, puedes yo persona... partir de las piernas
0: tú mismo no, persona, no porque no no porque precisamente no sabes es. Ese es el anonimato lo ¿no? de <risa> sí, precisamente ese es el anonimato y obviamente la empresa como una institución crediticia este les mete un strike en el buro de crédito o sea eso tiene consecuencias negativas para las malas personas pero a nivel eh, eh, penal tú no tienes ningún recurso legal tú simplemente perdiste el dinero que le prestaste sí, pero inversión. la empresa comparte el riesgo contigo y pero pero por eso es que es atractivo porque tú dices coño pero es que a mí eso me da miedo no sé qué claro por eso tú aquí inviertes solamente tu capital de riesgo entonces yo qué hice, yo, yo me fui hasta más loquito, yo le metí un dinero a esa página y lo que hice fue eh, poner una opción que invierte en préstamos y yo estoy escogiendo invertir a los que tienen el riesgo más alto yo no le invierto oh, a los más seguros, ¿por qué? porque los que, mientras más alto el riesgo mayor la cara. tasa de entonces, para mí es más atractivo. Y yo dije, ¿para qué invierto yo a los, más, a los que tienen mejor score si, si esa tasa de interés ya me la da eh, mi otra inversión segura? Yo aquí quiero hacer dinero. Yo aquí quiero arriesgar un poco. Carajo, así un loquito. Así que, mira, yo quiero comprar piedra, pero yo estoy seguro que te lo devuelvo, Iván. ¿eh? Este es
2: el hombre, Iván. Este es el
0: hombre. Ah, exacto. Y ahí sale. AM424, -A y uno sabe que es AM es de Álvaro Mora 424-788. Yo, yo lo que quiero es un crédito porque quiero, porque quiero comprar perico, chicos. horrible. Porque va a hacer una rumba en la casa y quiero llenarla de perico y puta.
2: Yo le voy a pedir a la gente 100 dólares de los que pasen por la puerta. Yo te seguro que te lo voy a devolver. Este Mira, lo... pero yo
1: creo, yo creo que esto es un tema muy denso y muy interesante que amerita. Eh, profundizarse en otro episodio. Ya no, yo creo más que
0: yo creo que cubrimos lo, 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 lo esencial porque lo único que diría yo para cerrar nada más eso y si quieres ahí eh, eh, comentar a ustedes algo de, 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 de qué querrían hacer con su dinero es que así como existe esta plataforma hoy en día hay un montón de fintechs de un montón de cosas que, que, en las que puedes invertir, o sea si tú te metes en internet así pones fintech México fintech España fintech el país en el que tú vivas te va a salir una lista y literal es meterte y dale clic y ver en qué invierten ellos el dinero y qué quieres hacer tú con él y evaluar y compararlo con lo que tú quieres Porque lo que a mí me gustó de Yo te presto Que es una tontería, pero está cool Es una cosa que le llaman el interés compuesto Y es el único último tecnicismo que te pondría Que es que por cada crédito que tú inviertes Ellos lo, lo inviertes a 36 meses, a 24 meses Entonces, si yo te presté 200 Tú luego me vas a pagar el pedacito que te corresponde al mes De esos 200 Entonces claro. me vas a estar pagando 5 al mes por 3 años pero si tú reinviertes eso que te están pagando, esos quedacitos que te están pagando, tú los vuelves a meter en la plataforma, ahora estás ganando intereses sobre los intereses y luego claro. intereses sobre los intereses de los intereses. Entonces ese 19% que me da, yo, recuerdas que hablamos de que me pagan 10% los bonos de gobierno esto En esta plataforma yo estoy promediando 19%, pero no solo es 19%, sino es exponencial, porque luego es el 19% de ese 19% y el 19% de ese 19%. Pero claro, este es un dinero que yo no tengo acceso a él inmediatamente, mes con mes me lo mandan y yo solo sigo ganando en la medida en que lo reinvierta. Entonces, ese es un dinero que yo tengo ahí comprometido, por lo menos sólido durante los próximos 5 o 6 años. Pero me va a estar generando el 19%. Entonces, de esos 40 que tú me hablabas, Álvaro, te digo, mira, si los metes en esta plataforma, pero tiene que ser un dinero que tú estás dispuesto a no tocar, preferiblemente sí. por 6 años. Por 6. Eh. Para que pases 3 años al menos entero reinvirtiendo y los últimos 3 años cobrando, por decir algo. Perfecto. Pero mira Eso una va cosa. Ser, ese va a ser Prepárate mi compromiso de cierre
1: acá Voy a meter mil dólares En yo te presto Para ver cuánto genera
0: acá... Y activa el autoinvest Activa el autoinvest, entonces hazlo en la computadora
1: Muy bien
2: Y, y, y échate a dormir Y espera que llegue tu dinero en 6 años Y vamos años. a
0: ver, y
1: vamos a hacer en
0: un
2: Y, te, y ahí episodio, si tú lo
1: gastas en Vamos a ver cuánto generaron esos mil dólares
2: Mira, pero yo sí quería decirle, más allá de, de un compromiso, una cosa, que obviamente este tema puede resultar a mí abrumador desde el punto de vista del riesgo, ¿no? Pero sí creo que deberíamos volver a uno de los temas iniciales de este podcast, que es el tema de la logia. El yo te ayudo, el eh, soy tu mentor y todo esto. Yo creo que este servicio que está haciendo Godoy, solamente alertándonos de que existen estas vainas, ya es un servicio que le estamos dando a nuestra pequeña logia, que esperemos que vaya creciendo. Y si tienen alguna duda, pues yo creo que está buenísimo que le pregunten como yo le preguntaré también en el futuro a Godoy qué, qué cosas se le pueden ir ocurriendo claro para, para y,
0: y, y, y yo con Mora es más fácil que lo pueda ayudar porque está en México y, y usa las mismas plataformas que yo pero si tú lo empiezas a investigar por lo menos ya sabes por, por dónde mm. investigar en España Exactamente. Este, y buscar opciones y probarlas y de pronto asignale un poquito al principio nada más, o sea, como Mora Mora al, al hablar de estos mil dólares que tienes, te puesto que, que, que no es un dinero que, que te va a, a afectar horrible en el próximo año porque tienes cierta organización de tu dinero y sabes sí, que sí, te dices, sí. coño, estos mil dólares, la verdad es que lo, me gustaría este, ponerlos en algo, ¿no? Y, y, uh -huh. y además eso incluso te compromete contigo mismo de, tengo que trabajar, porque esos mil dólares ya claro, este, no claro, están tanto Exactamente. No los toman bueno, No que... a mí me pasó este año que invertí tanto como idiota, me emocioné tanto con la finta que le metí tanto dinero a todos que hubo un mes que llegó el estado de cuenta de la tarjeta y no tenía dinero para pagar porque, <risa> <ya>, porque, <risa> por, porque había invertido todo lo que tenía, todo estaba metido <risa> en una inversión <risa> de una era. y yo dije, oh oh <risa> y, tuve, y tuve que recorrer a mi buen amigo Ignacio Rincón este, a, a, hablando de la logia Ignacio me prestó 10 mil pesos y se los pagué el mes siguiente <risa> y Margot Robbie
2: te, te abandonó <risa> como la película de los of Wall
0: Street pero sí, lo mismo que dice Ortiz, a la gente que nos sigue lo mejor, que investiguen en los países en los que ustedes estén que hay, a mí me llamaría mucho porque el otro día estábamos hablando con nuestro buen amigo Armando también en el otro grupo diciéndome, es que yo vivo en Venezuela y en Venezuela no se puede invertir en nada, no sé qué, y todo negativo con la vena, pero yo, yo estoy seguro que tiene que haber opciones, si, a, si estás en Venezuela de pronto para hacerlo afuera hacerlo en los Estados Unidos, hacerlo en Panamá o sea, tiene que haber opciones para que, el cuño, porque yo sí creo que uno tiene que tener en esta vida dos cosas, la, la primera es el retiro de uno, garantizarlo para no echarle luego la, esa vaina a los hijos de uno o a los hijos de los demás con sus impuestos Este, pero lo otro, coño, a mí sí me gustaría el sueño capitalista es que mi hijo Luego no tenga que ser un empleado, un freelancer, miedoso si y de pronto tenga un capital que yo le pueda dar para que inicie su propio negocio y su propia empresa, o sea, que lo que sea que él se quiere dedicar, si él quiere ser chef, yo lo puedo ayudar a montar un restaurante, por decir una vaina, ¿sabes? Como que lograr como esa subida de nivel de generación a generación, creo que es lo que esta logia debería aspirar. ¿Eh?
2: Coño, claro no. que sí, vale. Y nada, muchachos Procura
0: tener ese nada
1: más Porque si tienes unos segundos Lo va a querer asesinar Ese va a ser drogadicto
0: Yo nada más tengo dinero para invertir en el primero El segundo sí que se busque un trabajo Corporativo ladilla
2: Y como Volviendo a las lecciones que nos enseñó La televisión en Venezuela Los gobiernos pasan Pero el hombre queda hermano, anótamelo ahí
1: ¡Vámonos!
0: ¡Cerrucho!